0: We'll be Salut et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 5 du podcast Ici Montferrand avec autour de la table aujourd'hui Manu Caillou, Arnaud Clergue et Didier Cro. Messieurs bonjour Salut Martial Salut Martial, l'excellent
1: Martial de Lecluse aussi <rire> Bonjour à toutes et bonjour à tous
0: <rire> Salut Didier Alors messieurs nous allons bien évidemment évoquer Le triplé dalevetti Raka samedi face à Lyon Ali Veretti, je vais y arriver Nous évoquerons aussi le prochain adversaire de l'ASM à savoir le stade Toulousain Mais avant cela messieurs j'aimerais vous poser une question L'ASM Clermont est-elle redevenue un cador du top 14 Alors pourquoi cette, cette question Avant le coup d'envoi de la saison, et on l'a déjà dit dans ce podcast, la presse spécialisée ne citait pas franchement l'ASM parmi les équipes capables de se qualifier pour les phases finales là, du top 14. Après 5 journées de championnat, Clermont occupe désormais la quatrième place du classement général à 4 points du leader Toulouse. Donc je vous la repose cette question. L'ASM est-elle redevenue un cador du top 14 Manu
1: Pour moi, pas encore. Pour moi, d'accord. Arnaud Sur les deux derniers matchs et demi, oui. euh, (rire) Mais il faut attendre un peu encore avant d'être totalement affirmatif.
0: Pas d'enflammade, donc Didier euh, on pourra répondre un peu plus
2: précisément quand elle aura passé euh, euh, des tests, euh, ces tests les tests à l'extérieur où, euh, qui étaient son point faible euh, la
3: saison
0: dernière mm-hmm. Manu tu disais euh, pas encore mais euh, bah, bon. je, je
3: rejoins effectivement ce que vient de dire Didier euh, il y a eu deux belles victoires euh, à domicile euh, il y a eu une belle réaction en deuxième mi-temps du côté de Toulon comme l'a rappelé Arnaud euh, l'ASM est sur une bonne dynamique c'est, c'est très encouragé Mm-hmm. Euh, ce qu'on voit. Il y a des euh, choses qu'on ne voyait pas forcément euh, la saison dernière. Euh, je rejoins Didier. On aura une réponse beaucoup plus claire euh, lorsqu'elle aura gagné à l'extérieur. Il enfin, faut voir ses prochaines prestations euh, à, à l'extérieur. Alors on sait qu'il y a ce déplacement à Toulouse. Euh, un match pour moi important pour Clermont où on va avoir des réponses c'est Perpignan ah oui, qui c'est arrivera Perp- euh, oui, après Toulouse. Après Toulouse fait, oui.
1: Effectivement, on peut penser qu'à Toulouse euh, la, la, la c'est le jeune Euglips et l'ASM Clermont vont faire tourner un peu l'effectif euh, parce qu'il euh, y a des joueurs qui sont un peu machés euh, oui c'est, euh, c'est vraiment après le match de, Perp- le match de Perpignan va être, va être super important euh, avec, euh, avec une équipe de l'USAP euh, on l'a vu assez costaud contre Toulon et contre Castres hein, c'était ça ce week-end oui c'est ça euh, donc ça sera, pas, ça sera pas évident d'aller à Aimé euh, mais c'est là-bas c'est là-bas à l'extérieur effectivement euh, comme le disait euh, fort justement Didier que que, que, que qu'on va voir si cette équipe si cette équipe a les capacités de. de de s'imposer à l'extérieur mais
0: alors messieurs je vous trouve quand même assez méfiant. On, on, on a vu quand même deux belles prestations enfin alors c'était à domicile certes mais on a vu quand même de, de, de belles choses au delà du résultat on a vu de, de alors, belles choses sur le terrain dans des registres différents justement ce
2: qui est euh, ce qui est encourageant et qui donne euh, qui donne à espérer pour, pour le staff et pour les supporters c'est que euh, effectivement clairement on reste sur euh, deux euh, cinq cinq mi-temps oui. euh, intéressantes c'est vrai que la deuxième avec, une, conti- Toulon, avec euh, une continuité avec une progression dans différents, dans différents secteurs donc il y a, y, a y a une tendance qui est intéressante et une tendance positive et une dynamique positive ça c'est, un, ça c'est intéressant, on sent que l'équipe est en progrès dans, dans plusieurs domaines, l'efficacité défensive, offensive euh, on voit des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir euh, que, qu'on n'avait pas vu la, la saison dernière hein, nous, par exemple des, des avant qui qui, qui se faisaient des passes par exemple euh, joueurs comme Gilles euh, influents dans le jeu qui euh, présents, omniprésents euh, des retours aussi au premier plan de joueurs comme Ituria, comme Falgou qui, qui était un peu euh, euh, dans l'ombre euh, la saison dernière donc y, effectivement il y, y a plein de signaux qui sont, qui sont intéressants après bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est effectivement à l'extérieur où il va falloir valider tout ça quoi
1: mm-hmm. Oui, Arnaud. Moi ce qui me ce qui me euh, ce qui m'interroge un peu, c'est qu'on parle des deux dernières prestations contre La Rochelle et contre Lyon, oui. qui sont effectivement des, des prestations de, de de haut niveau dans l'intensité de la première et 80 e minute. Deux équipes qui n'avaient qui n'ont jamais gagné au Michelin en championnat. Oui, oui, mais bon, la, euh, Lyon était diminué, mais La Rochelle était vraiment venue mmh. avec, euh, avec, oui, le, avec la grossesse grosse ouais, ouais, ouais. et était venue même clairement si... pour gagner au Michelin. Même et si Astoy et... s'est blessé rapidement. Oui, 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 bien sûr, ça, ça, ça portait préjudice au Rochelet, mais c'est une équipe qui n'avait pas encaissé d'essai dans les 20 premières minutes. Enfin bon, bref, c'était, c'était la meilleure, c'était la, l'équipe en forme du moment <rire> selon la formule consacrée. Euh, non, c'est le, le sty, c'est le style des jeux des toi qui demande quand même de grosses ressources physiques. Ouais. C'est beaucoup dans la pression, beaucoup dans l'engagement, beaucoup dans le. Euh, on, on voit des, des mecs qui courent partout. Arthur Ituria il est, il est présent sur tous les soutiens, il est présent défensivement, offensivement. Euh, je parle, je pense à De Seigne aussi. C'est 25 ouais, Lucas De Et a, demandé, euh, a demandé à, à
0: sortir, même. Temps ouais, oui, oui, bien était, sûr. C'est, c'est un tout, jeu.
1: Quoi. Je trouve que c'est un jeu qui demande vraiment de beaucoup puiser dans les réserves physiques. Et euh, est-ce que les joueurs, est-ce que les quatre de cette équipe, je pense à Arthur et va tenir sur la longueur on ne peut pas le prévoir à l'avance C'est, un paramètre
3: c'est là qui... où la gestion du groupe La gestion de l'effectif va être hyper importante ouais. euh, de La part du staff Parce qu'effectivement c'est qu'on voit la pression défensive Mise mm. par les, par les Clermontois euh, c'est, c'est assez impressionnant On l'avait vu déjà euh, face à la Rochelle euh, Ils l'ont remontré encore contre, contre mm. Lyon Sur le jeu sans ballon par moment hein, Comme tu l'expliquais dans ton, dans ton papier ce matin Arnaud. Euh, Cette pression mais forcément Ça demande beaucoup d'efforts mm. Donc euh, effectivement il va falloir que Jono Gibbs Et son staff prennent ça en en compte.
0: Mais alors, messieurs, pour pour en finir avec ce ce premier thème, j'ai envie de dire, à l'instant T, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Des équipes comme Toulouse, La Rochelle et Montpellier ont clairement réussi leur début de saison. D'autres, en revanche, comme l'UBB, Castres, Lyon, voire même le Racing, connaissent quelques ratés. Et puis, il y a Toulon qui semble redresser un petit peu la tête après son succès face à, face à Pau. Donc on peut dire que l'ASM, vous, vous, les, situez, vous les situez dans, 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 quel, dans quel wagon euh, Juste après les trois, les trois premiers trois euh, l'état si on actuel des, glasmo, des,
1: des choses sur ce qu'on a vu, oui, en dessous des trois premiers. Mais après, c'est pareil. Euh, on parle de Toulon, euh, Perpignan. Euh, quand ils sont allés à Perpignan, Toulon, ils ont été inexistants. Ils n'ont rien fait du tout de la première à la 80e minute. OK est-ce qu'on peut et on peut parler on peut dire parler de la SM le premier match au Stade Français, c'était d'un niveau insignifiant.
0: Raté,
3: oui, après donc, tout dépend des adversaires aussi. Il y a des équipes. Enfin, j'ai pas euh, regardé oui, euh, le, le calendrier aussi, de, de tous <rire> les cadors. Mm. Euh, c'est bien ce que ce que fait ce que fait clairement. C'est bien. On, il manque peut-être le bonus offensif face à face à Pau aujourd'hui sur, sur le plan comptable. Oui. Euh, mm. J'entends euh, peut-être euh, un point, au moins un point, voire un peu plus du côté du Stade Français. Ouais. Euh, voilà, mais on sent encore une fois que l'équipe monte en puissance. Donc euh, c'est ça qui est. Positif. Positif, ouais, du côté Clermontois maintenant l'interrogation c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on a dit c'est euh, qu'est-ce que ça va donner à l'extérieur et puis on s'aperçoit aussi que finalement aux yeux des
2: de, de, de personnes extérieures elle redev- c'est une équipe qui redevient crédible il n'y a qu'à mmh. voir que ce matin dans le journal de l'équipe il y a quatre joueurs d'ASM qui étaient dans l'équipe ouais. type mmh. et ça c'était pas arrivé depuis belle lurette ouais, euh,
0: et, puis, et puis le public semble revenir aussi et, et il y a pratiquement par hasard, 17 personnes
2: quand les résultats ouais. quand mmh. la manière suit et là et ben le public revient euh, voilà presque instantanément. Quoi.
1: Alors
0: messieurs, euh, on est d'accord pour dire qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui, qui s'affirment. Hein. On parlait tout à l'heure de, de Lucas de Seigne avec toi Arnaud. Il y a des joueurs qui montrent l'exemple à l'image du capitaine Arthur Ituria qui fait plutôt un bon début de saison. Il y a des joueurs qui s'inscrivent parfaitement dans le collectif euh, à l'image de, de, de Jules Plisson. Et puis il y a des, des joueurs qui, euh, bah, qui reviennent dans la forme de leur vie à l'image et Tiraka auteur d'un triplé face à, face à Lyon. Et c'est donc le, le deuxième thème de, de ce podcast, messieurs, Raka jouera-t-il en bleu au mois de novembre Autrement dit, l'ailier de la SM disputera-t-il la tournée d'automne avec le 15 de France Alors à votre avis, euh, c'est sûr que là, il, il va donner du, voilà, du euh, moyen de se tordre le cerveau du côté de Fabien Galtier, là, Alors, euh, après sa prestation.
1: Dans un groupe élargi de 42, c'est tout à fait possible. Une place de titulaire dans les 15, euh, j'ai peur que ça soit un peu trop tard. Ouais. même pour la Ah tournée trop novembre. tard, tu dis ah, oui. mmh.
3: Bah, disons, ça tombe mal au niveau du calendrier. Georges euh, rejoins Arnaud, il euh, y a la Coupe du Monde qui arrive dans un an. Ouais. Euh, on sent voilà, que le groupe France a un groupe une ossature déjà mmh, bien en place depuis euh, un groupe qui marche bien depuis quelques mois, ouais. un groupe qui fonctionne, les résultats sont là. Et je vois pas le staff tout casser effectivement parce qu'il y a des joueurs euh, qui brillent. Euh, alors c'est possible effectivement qu'il qu'il l'appelle dans un groupe élargi. Après, est-ce qu'on peut le voir euh, dans un groupe de 23 euh, euh, J'ai quelques doutes. Mmh, Moi, dis- sur la forme actuelle,
2: euh, je pense qu'il y, y, faut- y, y a photo. Euh euh, sachant qu'il y a euh, un joueur comme Gabin Villiers qui est HS, qui, a pas, qui, qui, qui est sur le point de revenir, mais qui ne va pas retrouver son niveau international oui, donc, avant avoir, voilà,
0: blessé à, euh, à, à la cheville, euh, euh, opéré ouais, à la cheville, euh, des complications. Il y des complications euh, ouais.
2: euh, donc il ne retrouvera forcément pas son niveau international dans les, dans les semaines à
0: venir. Oui, pour la tournée d'automne, ça semble euh, juste. paraît
2: ouais. un peu mmh. juste, euh, sauf s'il si passe par Lourdes. Euh, <rire> mais euh, donc, moi, sur sa forme actuelle, je... Peux je pense qu'il peut légitimement postuler. Enfin, il fait, il, le, le staff de l'équipe de France doit, doit se poser la question. Euh, il, fait pas, il fait partie des meilleurs et liés à son poste euh, actuellement. Mmh. A, c'est indiscutable.
0: Alors on va rappeler que la France affrontera l'Australie le 5 novembre, l'Afrique du Sud le 12 et le Japon le, le, le 20
1: novembre. Je suis d'accord euh, avec Arnaud. Je suis d'accord avec Didier sur la forme euh, sur la forme du moment. Euh. Ça, il n'y a pas de problème. Le, il est au-dessus d'un, d'un, d'un Teddy Thomas, il est, euh, il est au-dessus d'un Mathias Lobel tout de suite. Mais le truc qui m'interroge, c'est que euh, Gabbavillière, il avait été absent deux matchs du tournoi à destination, je crois, ou un ou deux. Et il n'avait pas fait appel à un oui, délier, c'est Fabien c'est Galtier, il avait fait glisser en trois quarts centre. Euh, à l'aile, ça a été Moéfana, et, et puis il l'avait fait, fait avec oui. Ficou aussi de temps en temps. C'est vrai. Et euh, alors... Est-ce que le, le, l'arrêt de carrière de Vakatawa qui pouvait prendre place sur le banc enfin, y a, y a plein de, C'est un jeu de chaises musicales qui, qui est un peu complexe à prévoir. <rire> Et aussi, Fabien Galtif est souvent du 6-2 sur le banc. Donc, euh, je, je, je vois pas les... Sur la forme du moment, il n'y a pas de problème. Je pense qu'avec Penaud, c'est les meilleurs ailiers du moment mais dans la conjoncture actuelle je... c'est difficile de, de le voir euh, de va... le voir titulaire oui, je pense mais que la voit...
3: forme du moment ne suffira peut-être pas oui, pour voilà. intégrer euh, et puis on euh, va rappeler le que le staff, euh, le staff le groupe
0: pardon que Rakà la dernière fois qu'il a joué en bleu c'était il y a presque deux ans c'était décembre 2020 pour la la coupe d'automne des nations euh, et, et vous avez l'air de penser que ben, ça fait un bail quoi en gros et que alors non pas qu'on oui, l'ait oublié Arnaud, euh, bon,
2: est, l'équipe de France est dans une dynamique euh, avec un groupe euh, un groupe a quand même élargi Agalty hein, il, il a fait jouer beaucoup de, il a intégré beaucoup de monde notamment la tournée de, euh, dans, D'été, cet ouais. été hein, au Japon ouais. mmh. euh, donc ici, il est obligé de s'appuyer sur un groupe large parce que bon euh, de toute façon il y, aura, il y a des blessés, il y aura encore des blessés dans, dans un prochain avenir et il y aura sûrement des blessés sur lesquels euh, qui viendront aussi euh, s'ajouter euh, euh, en cours de saison. Donc euh, il est bien obligé aussi de, 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 de cibler large pour pallier euh, d'éventuelles blessures à venir qui, qui interviendront forcément. Puis, vu le niveau de casse qui est actuellement dans le top 14. Ça
1: euh, ouais, casse dans bon, tous les sens, ouais. dans, dans un groupe de 42, je... ah bah là, toutes oui. les raisons... Ce serait surprenant ouais, qu'il n'appelle pas même dans ouais, un groupe oui, oui, de 42. Ok on va messieurs. faire du souci.
0: <rire> on, va, on va refermer cette, cette page pour le, le troisième thème je vous le disais tout à l'heure en début de podcast on va s'intéresser bien évidemment au prochain adversaire de, de l'ASM le, le stade toulousain avec cette question un petit peu provoque l'ASM qui se déplace à Toulouse samedi peut-elle espérer autre chose qu'un point de bonus défensif parce que le stade toulousain on l'a dit est leader du championnat avec un bilan de 4 victoires pour une défaite le stade toulousain qui hier soir s'est imposé sur la pelouse du champion de France Montpellier 100. Antoine Dupont. Et j'ai aussi le sentiment, et tu en parlais tout à l'heure euh, Arnaud, après avoir décrypté les propos de, de John e. Gibbs en conférence de presse après le match, après la victoire face, face à Lyon, que l'entraîneur de l'ASM allait faire tourner son effectif. C'est, c'est un peu le sentiment que vous avez aussi bah euh, Oui, ce sera l'objet d'un papier qui va être paru demain dans, dans le canard. Ouais. Euh,
2: clairement... Euh... Perpignan est davantage ciblé oui, oui, oui. Pour, euh, comme en, est en termes d'objectifs ouais. sportifs. Il faut gérer. Quoi. Euh, ce qui ne veut, veut pas dire qu'ils feront une impasse sur Toulouse, parce que dans la dynamique actuelle, je pense qu'une raclée à Toulouse... Euh, en serait viendrait viendrait un petit peu euh, ternir euh, la bonne la bonne dynamique mmh. dans laquelle se trouve euh, se trouve euh, l'ASM alors bon ils sont confrontés à la nécessité de faire tourner l'obligation aussi de faire tourner du, ouais, par, par, par les blessures culés, on disait tout à l'heure par les, oui par les blessures mmh. par le fait que certains sont surutilisés Ituria, mmh. il mmh. a joué tout le ouais. euh, 400 minutes donc il est il est en surdose euh, mais aussi euh, la volonté aussi de, d'intégrer des nouveaux, des joueurs qui reviennent de blessures. On parle à, je parle de Ventondeur, par exemple ou de, de Lee s'il est euh, si rétabli qui reviennent dans le groupe comme l'Avanini ou euh, l'autre Argentin oui, des les Gilles, Argentins intégrés euh, donc, qui ont fini donc il y a, y a tous ces paramètres euh, ouais. euh, qui font qu'il y aura une équipe qui sera différente euh, donc euh, ça ne veut pas dire que mais ça ne veut pas dire qu'ils feront une croix sur ce match hein,
0: non c'est... non
1: mais ça, l'équipe sera compétitive hein, non, euh, ah bah de toute euh...
0: façon j'imagine que l'entraîneur attendra des joueurs qui sont sur ah le oui, terrain qui, qui montrent leurs leur preuves euh, Cela dit, euh, le stade toulousain... A fait tourner de son côté euh, puisque je disais il n'y avait pas Antoine Dupont il y avait d'autres joueurs aussi qui n'étaient pas euh, sélectionnés euh, titularisés je trouvais pas le mot face à face à Montpellier donc ça veut dire que voilà à Toulouse euh, à domicile il y, aura la, il y aura la grosse équipe face
2: à la SM il y aura la grosse équipe et, mais eux aussi sont frappés par euh, les blessures hein, ce, qui est, qui est ce qui n'arrive pas qu'à Clermont et ils sont aussi euh, frappés par euh, par, la, par la patrouille puisque qu'ils auront deux joueurs suspendus euh, de deuxième ligne, donc euh, ils auront aussi quelques, quelques petits sous, mais enfin bon, euh, oui, après, l'effectif de Toulouse étant ce qu'il est. Skier, après
0: euh. voilà, j'ai envie de dire que si on regarde la profondeur de banc, euh, bon, à Toulouse a à l'avantage déjà.
3: Oui, un, un groupe, <rire> on l'a vu euh, hier soir... Hein, euh, avec une charnière euh, remaniée avec les deux frères avec les deux frères euh, retiers, retiers. Ouais. <rire> voilà ils sont quand même euh, allés gagner à Montpellier chez le champion de France en titre euh, donc voilà la performance mmh. même s'il y avait une équipe là encore compétitive même si l'équipe était remaniée voilà avec une charnière un petit peu new look euh, ça reste quand même une performance euh, oui, c'est
2: remarquable. Toulouse euh, sera, aura aussi euh, Dupont et on sait que euh, Toulouse avec et sans Dupont c'est pas pareil. Mm. Euh, ça, on, on l'a vu la saison dernière. Quand Dupont n'était pas là, Toulouse était souvent en difficulté. Quand il est là, et ben c'est toujours. Euh, tout devient plus facile même si que les joueurs qui le remplacent font leur, staff, euh, leur taf mais c'est pas, c'est pas la même musique hein. et donc euh, a priori euh, Dupont sera là samedi donc effectivement, euh,
0: et ce, sera effectivement ce sera un peu euh, plus compliqué samedi à, à 21h05 messieurs merci mmh. on va passer au, au top et au flop avant le, le quiz on va commencer avec euh, toi Manu as-tu choisi un top ou un flop un ben, top et ce sera Toulouse justement, <rire> justement <rire> par rapport à, à la position euh,
3: <rire> magnifique Martial euh, <rire> la seule de par, ma vie. <rire> par rapport à non non rien de droit d'autre encore euh... par rapport à la victoire des Toulousains à Montpellier hier soir voilà avec une équipe très franchement quand j'ai vu la compo d'équipe et cette, mmh. et cette charnière uh, New Look uh, je m'attendais pas forcément à une victoire toulousaine uh, du côté de Montpellier et puis finalement bah, les Toulousains se sont, se sont imposés uh, voilà c'est une équipe qui était, qui était en forme qui avait réussi son début de championnat donc voilà sacré perf des Toulousains et ça illustre bien quand même bah, la richesse de ce, de ce groupe euh... bon après
0: Carbonel a quand même raté deux de, oui. de pénalité qui était C'est hein. sera l'objet de mon flop ah mince pardon Alors, je, 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 je passe décisive et ben voilà et on l'avait c'est dit c'est, c'est la deuxième de ma vie et... <rire> et jamais
3: 203 peut-être. Donc euh, voilà, mais euh, <rire> je vais laisser la parole à. Et eh ben justement,
0: on va passer oui. le ballon à, à Didier. Donc euh, top ou flop flop donc.
3: Bah donc oui, c'est un flop très relatif
2: parce oui. que eu, eu égard à la qualité du match, notamment surtout de la première mi-temps oui. parce que la deuxième ah, oui, oui. Était, un, était un peu plus C'est impressionnant euh, c'était cette première mi-temps, difficile ouais. d'avoir mmh. une deuxième mi-temps mmh. du même niveau que la première. Mais bon, euh, je pense que Montpellier euh, ce matin doit nourrir quelques regrets parce qu'ils avaient ils avaient la victoire à portée de main euh, et euh, cette victoire leur a échappé. Bon euh, mmh ces deux pénalités de Carbonel là, à l'heure de jeu là, ont, fait, euh, ont fait très mal et il y a aussi deux, deux situations d'essai en toute fin de match aussi qui mmh. le gâchent sur deux en avant, en avant ouais. mmh. alors que les décalages notamment sur euh, le premier ont été bon, fait quoi. il n'y avait, avait plus qu'à y aller euh, donc euh, je pense que Montpellier ce matin <rire> il doit avoir un petit peu mal aux dents et mal à la tête hein, en disant que cette victoire était largement Largement,
0: était à leur portée. portée. Et euh, je voulais signaler le bon match de Melvin Jaminet, hein, Arnaud.
1: (rire) Encore une passe. Là, c'est un placage à retardement.
0: Carton jaune. Trop (rire) à confiance, voilà. Ouais, oui. Il a été pas mal avec le. Ouais, la
1: pénalité de 55 mètres était pas mal. <rire> Après,
0: ouais. comme tu diras, la vérité d'un match ne passe <rire>
1: de toute une saison. Euh, Arnaud, top ou flop euh, Un top, un top, un top. Il euh, y a Didier. Euh, bah là, je vais parler d'un, d'un buteur qui qui est à 100 depuis que bah, qui, depuis qu'il a pris le but. Même. Comme Jamini à, euh, à Toulouse d'ailleurs. Ouais. <rire> C'est Dylan Leeds de, oui. de La Rochelle, la Rochelle. Euh, qu'on avait vu d'ailleurs au Michelin prendre le but à la sortie, de, D'Astoy. À la sortie d'Astoy. Oui, mmh. alors c'est, c'est, il est à 100% de réussite, 7 sur 7, il a encore fait un 100% contre le Racing, et euh, c'est assez surprenant dans la manière dont, 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 il, dont il prend le but, de manière assez décontractée, mais... Euh, que ce soit du bord de touche ou, c'est vrai ou qu'il ailleurs, relax, il, une... hein, au moment de... et il est très relaxé ouais. euh, c'est entre les poteaux à chaque fois, alors je me rappelle la saison dernière et puis les saisons précédentes où, où Yaya West avait du mal parfois avec, euh, ah oui, ça... avec euh, sa gestion des, des tirs au but et peut-être que ça lui pesait aussi euh, dans son jeu, bah, ils avaient peut-être une solution qu'ils n'ont jamais utilisée, c'était l'AIDS. et voilà, ils découvrent, la Rochelle découvre un un autre buteur cette saison La Rochelle qui a battu euh, donc le, le Racing après avoir été
0: mené euh, à la mi-temps Messieurs, merci beaucoup, on termine avec le, le quiz il nous reste quelques minutes on va commencer avec le jeu de l'entraîneur Alors, je vous cite euh, trois noms de clubs à vous de trouver l'entraîneur qui a coaché euh, ces clubs. Alors on commence avec euh, trois clubs, donc Sale, Toulon et Montpellier. Est-ce Saint-André. Est-ce que ça dit quelque chose Saint-André à ma gauche, bonne réponse de Manu. Philippe Saint-André, effectivement, qui est euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui le... Alors, je sais pas, directeur son sportif. Ma- directeur sportif, manager, je sais, mais oui, effectivement. Je euh, un petit peu de euh, responsable euh, du rugby. <rire> euh. <rire> directeur du des du opérations <rire> rugby, oui. <rire> euh, si je vous dis, messieurs, Stade Bordelais, Stade Français et Toulon, vous me dites, là on remonte un petit peu dans le temps Stade Bordelais, euh, Stade Laporte. Français et Toulon. Laporte, mmh. bien évidemment, Bernard Laporte. Euh, dernier dernier noms à trouver, si je vous dis, Clermont, Brive et Toulon. Clermont, Brive et Toulon, il faut aller voir du Team côté Lane, Team Lane, oh exactement, la. euh, c'est tout à fait ça, Team Lane, euh, donc, euh, le b- grand Chelem ouais, de, de Manu sur ce jeu de l'entraîneur, <rire> Arrête là. Là. Respect, respect. <rire> on va passer au jeu de, de l'intrus, messieurs, je vais vous citer le nom d'un joueur suivi de quatre clubs, à vous de trouver le club dans lequel le joueur en question n'a pas joué. D'où le jeu de l'intrus. Et, non <rire> oui. bah. Ah non mais il y a du brainstorming, c'est incroyable. C'est réfléchi. Hein. Ouais, le lundi euh... matin. Euh, c'est, alors je vais vous dire, euh, je vais vous dire, je vais vous dire, Maxime Mermoz et je vais vous dire Perpignan, Toulon, Newcastle et le stade français. Ne... Euh... Quel est l'intrus euh... dans stade ces français. quatre Stade et, français. Effectivement, oui. c'est le stade français, il a bien joué chez les Falcons, c'est ça les Falcons de Newcastle, si je ne dis pas de bêtises euh, on va jouer maintenant avec Brice Dulin. Je vous dis Dax, Agen, Castres et Racing. Euh, Dax. Quel est l'intrus Dax, oui, Dax, oui, Dax ouais. selon Manu, vous êtes tous d'accord. Effectivement, c'est Dax l'intrus. Euh, dernier nom, Johan Hugé. Si je vous dis Narbonne, Agen, Bayonne et le Stade Toulousain. Euh, euh, Narbonne, qui est Narbonne, l'intrus, non, ouais, le, le premier. premier, effectivement, c'est Narbonne l'intrus. Allez, dernier jeu, le jeu du champion, comme d'habitude. <rire> Je vous donne trois indices qui doivent vous permettre de trouver une année. Et une fois que vous avez trouvé la bonne année, et eh bien à vous de me dire quelle équipe a été sacrée championne de France de rugby cette année-là. Alors, cette année-là, euh, un certain Tony Blair remplace John Major euh, au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. 1997. Cette année-là, le commandant Cousteau et Mère Teresa passent de vie à trépas. Et cette année-là, Les Jacques Chirac annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, c'est 90. Et effectivement, Didier Abon, c'est 1997. Non, parce que je suis alors, sous- très fort en, en, en euh, histoire euh, en, voilà. <rire> en politique anglaise. En alors, histoire, euh, 96, euh, alors, est-ce que c'était, c'était la Est-ce qu'ils font alors, le doublé J'ai un dou- euh, Alors, est-ce que vous me trouvez le nom de l'équipe qui a été championne de France cette année-là en 1997 eh bien, effectivement, bon, après, c'est pas trop dur. Hein, <rire> souvent, euh, une fois sur deux, je veux dire Toulouse ou Béziers. Ou Béziers. Quand ça remonte. <rire> effectivement, le stade toulousain et qui euh, décroche le bonus en battant. Vous savez, quelle équipe Le bouclier. Le, euh, bo- le, le Brenus, euh, pas le bonus. J'ai dit le
1: bonus oui. Ah, oui, non, le, le, le Brenus, le, oui. le Brenus offensif. C'est, c'est,
0: c'est, c'est parce qu'en fait, en ce j'espère toucher un bonus euh, de la part de la direction, si elle m'entend. Vous euh, bon. avez battu qui cette année-là, année-là Bourgoin. Oh bien joué
2: Deux
1: points de plus, ah, deux
0: points de plus ouais. pour, pour Arnaud. Merci Mais messieurs. c'est
1: une réponse ce collégiale.
0: <rire> merci messieurs beaucoup pour cette participation. Vous pouvez bien évidemment retrouver cet épisode sur la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast. Je vous dis à bientôt après le match donc entre l'ASM et Toulouse. Ce sera samedi soir. Messieurs, merci beaucoup. Ciao. Merci à les à Martial. Merci. Au revoir.
1: Merci à toutes et tous.